0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Em setembro deste ano, aqui na China, será realizado em Xiamen a nona Google dos líderes do BRICS composto por Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e a China. Na semana passada, ouvimos o professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, Evandro Carvalho, que recentemente fez uma palestra aqui na capital. Especialista no tema, o professor falou sobre a importância da cúpula na China, a visão brasileira em relação ao BRICS e a perspectiva do bloco, entre outras questões. Depois da sua fala, o professor concedeu entrevista ao nosso repórter, Carlos Xi. Vamos ouvir. Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
1: Em primeiro lugar, porque se realizará aqui na China, que é a segunda maior economia do mundo, caminhando para ser a primeira, o impacto do crescimento da China para o mundo é algo em torno de 30 a 35%. A China tem adotado uma política externa propositiva, que está expressa em projetos tais como o Cinturão, uma Rota, o próprio BRICS e o AIB. A China tem assumido uma defesa da globalização e do multilateralismo, isto é, de um mundo onde as responsabilidades e os ganhos sejam compartilhados, e tem se mostrado cada vez mais uma fiadora fundamental da paz mundial. É neste contexto que o ministro chinês das Relações Exteriores, o Sr. Wang Yi, propôs o conceito BRICS+. Trata-se de uma proposta de ampliação dos BRICS para incluir novos países parceiros. A proposta consiste em ampliar o BRICS de forma a incluir países como Paquistão, Malásia, o México, a Argentina, dentre outros.
0: Quando apresentou os principais trabalhos do BRICS para o ano, em março, o chanceler chinês Wang Yi disse que irá pesquisar o modelo de BRICS+, Plus, procurando incluir mais países em desenvolvimento no bloco. Evandro comentou a influência deste projeto para o Brasil.
1: O Brasil espera desta cúpula decisões que possam contribuir para sair da profunda crise econômica e afeta. O Brasil vive uma fase difícil e, de certo modo, uma fase de transição geracional na política Mesmo diante deste cenário interno relativamente incerto O Brasil provavelmente terá alguma expectativa de avançar alguns temas na cúpula do BRICS Em especial, agricultura e proteção ambiental eu queria falar da posição do Brasil sobre o BRICS A inclusão, por exemplo, da Argentina no BRICS Estabeleceria uma competição positiva entre os dois países da América do Sul Este fato induziria, né, forçaria o Brasil a ser mais ativo no contexto dos BRICS Para marcar a sua posição de liderança regional na América do Sul Além disso, levaria o Brasil a ter que estabelecer uma relação de diálogo com a Argentina. Brasil e Argentina são membros do Mercosul. Então, se os dois participam dos BRICS, isso também fortalece o Mercosul.
0: Após a palestra, o nosso repórter, Carlos Chi conversou com o professor Evandro. Agora ele nos conta como vê o papel da China no atual cenário internacional e como seu desenvolvimento é percebido no mundo. Evandro disse: hoje, o país que tem o discurso mais moderado é a China. Na sua opinião, como um acadêmico, como se vê o papel? da China no cenário internacional, por exemplo, agora, atualmente, hoje em dia, a China fala muito. Uh, ela inicia muitos projetos e iniciativas uh, que vão beneficiar muitos países. Como você vê o papel da China? Alguns vê que a China está assumindo uma liderança em alguns aspectos. Alguns vê esse vai beneficiar outros países. Alguns vê um, esse fato uma, uma ameaça. Como é a sua avaliação?
1: Olha, vê só. Primeiro é o seguinte, é, a, o crescimento, é, a presença econômica da China no mundo é um fato, né? Um uhum. 30%, 35% do, do, vamos supor, do PIB mundial. Sim, uhum. E mesmo que a China não, não tenha interesse em ser a primeira economia do mundo, uhum. mas do jeito ela, ela se movendo naturalmente do jeito que ela está se movendo, ela vai se tornar, uhum. né? Então, esse é um fato significativo na história da, da, da humanidade. Uhum. Né? Quer dizer, de certo modo, ela retoma tudo aquilo que se fala, né? o que ela já era no passado, já era uma grande economia no passado. Apenas o século XIX e XX teria sido uma exceção, né? uhum. 18 a 20, enfim. Então, ela retoma essa, essa presença na economia. E, obviamente, isso gera né, uma, uma preocupação por parte dos países. Primeiro que não entendem a China né? é, e, portanto, têm umas visões a, a estereotipadas em função muito da herança da Guerra Fria. Uhum. Então, a Guerra Fria ela deixou uma, uma espécie de, é, de cegueira né, é, dos dois lados e aí especificamente falando do Brasil e do Ocidente é né, muito grande em relação ao Oriente em relação a modelos políticos diferentes daquele modelo capitalista democrático etc. É, então essa cegueira impede que os países é, ocidentais olhem para a China como ela é hoje. Mas elas, eles ainda olham a China é, com uma imagem é, que filtra né, a realidade. E, portanto, o temor que parte do temor que se tem da China é um temor baseado numa ideia, numa ficção, num estereótipo, não é ancorado na realidade. Parte do temor que se pode ter é... É fundado ah, numa experiência histórica de que qualquer país que é hiperpotência, ele pode ser um país que produza muitos benefícios, como também malefícios. Então, para o Ocidente, a narrativa de que os Estados Unidos é um país do bem ela está ancorada uhum. na narrativa ocidental. Mas se a gente olhar, os Estados Unidos tem sistematicamente desobedecido o direito internacional, tem passado por cima do Conselho de Segurança da ONU, mas veja que curioso, o ocidente não se sente ameaçado. <risos> se fosse outro país a fazer isso, o ocidente uhum. estava reclamando agora, dizendo que o país era um absurdo, uma violência, uhum. tem tendências autoritárias, etc. Mas como é os Estados Unidos eles não se... Então existe um jogo político e de poder uhum. Que é um jogo da história da humanidade sim, né? Sim. Então a ascensão chinesa Ainda que ela não tenha interesse em liderar o mundo Mas como a economia dela é muito pujante Ela tende a se tornar a primeira economia do mundo uhum. é, Isso ameaça a potência dominante Hoje que é os Estados Unidos uhum. E os Estados Unidos de fato tem uma política externa Muito agressiva nesse sentido né? De não deixar é que haja um, um competidor que realmente ameace a posição deles uhum. como né como primeiro lugar né como a potência a, a mais a, o país mais mais forte do mundo então isso de certo modo eu acho que talvez as pessoas que que tem um pouco mais de de de, 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 né, de isenção e isso é que que a gente deve temer mais
0: uhum.
1: né Sim. não é a ascensão do país ou a ou o b é esse momento em que é, duas grandes potências elas começam a ter problemas no diálogo e como é que vão administrar e gerir o mundo uhum. né? dado o, o, o passado dos Estados Unidos né, no desrespeito às normas internacionais e para piorar com o atual presidente que tem adotado políticas né, muito questionáveis, o bombardeamento à Síria, sim, sim. não fazia sentido nenhum. Uhum. Pela lei internacional, você só pode agir se você for atacado. Aí você age em legítima defesa. Ali uhum. não é o caso de legítima defesa. Né, primeiro, segundo é, foi a revelia do Conselho de Segurança da ONU. Então e agora né, encaminhando é, navios aqui para o lado da Coreia do Norte, quer dizer tudo isso gera uma instabilidade muito grande. O país que está tendo um discurso mais moderado uhum. é a China. Né? Se a gente para para pensar objetivamente, o país que está tentando dizer, calma, né? vamos investir na globalização. Vamos... E, e não é só discurso, porque o projeto One Belt, One Road é a concretização do discurso, quando defende o multilateralismo, mas não é só discurso em defesa do multilateralismo, está lá tentando impulsionar o projeto One Belt, One Road, que é um projeto que vai propiciar o, o, a maior integração. É um projeto numa uma perspectiva multilateralista, uhum. né, de integração, não é uma perspectiva uhum. de isolacionismo. Sim. Agora, a China ainda está num processo curioso, interessante, de... De reforma do seu modelo político, que tende a ser, provavelmente, um modelo de sucesso. Sim. Eu falo isso com muita franqueza. As democracias estão, ocidentais estão passando uma crise brutal, porque há uma contradição nelas muito grande. Elas falam em, em liberdade, privacidade, uhum. mas a privacidade hoje é uma coisa que não existe né? Na, Por conta das novas tecnologias, o Sim. controle das grandes empresas de tecnologias né, uhum. Sobre o que está sendo circulado como informação uhum. É, há um problema de, legitima, de, de identificação Do povo com as lideranças políticas A questão da legitimidade E, e esse é um debate contemporâneo viu? Na academia ocidental A crise de, de, das democracias uhum. Elas não estão atendendo Aos interesses da população é, o, o, Os governos estão Tomando atitudes que na verdade ela, a democracia está sendo implodida de dentro uhum. né Pelas próprias lideranças E até mesmo com a emergência De discursos fascistas Nas Você democracias né. uhum. Então, é, esse cenário ele é muito curioso que está acontecendo no mundo então a, Por isso que eu observo muito atentamente A China e o mundo deveria observar muito atentamente Porque a China pode até estar E eu acho que ainda está no processo de construção De um modelo Que vai ser o modelo é, Que talvez garanta ao mundo Uhum. mas é um século de paz e desenvolvimento aí. você uhum. talvez a China seja a grande responsável para promover isso, uhum. é, já que do lado ocidental o, o ambiente está muito pesado politicamente, uhum. em todos os sentidos, uhum. né, o aumento da xenofobia, o aumento do fascismo, até uhum. de movimentos nazistas na Europa, <risos> a defesa do protecionismo que está acontecendo no Ocidente é um negócio completamente contrário aquilo que ele, o Ocidente sustentava como identidade para si. Né? Uhum. Então a China dispõe está aí, uhum. eu acho, como o país que pode é, dizer para o mundo, olha, mundo não é esse o caminho, vamos por aqui uhum. aqui a gente vai construir um caminho mais tranquilo Sim. Né?
0: Sim. e sobre o sistema ou a, Cuba, ou a organização do BRICS você acha que a China tem que liderar o avanço do
1: BRICS? querendo ou não, ela já lidera pela posição econômica entendeu? Pelos projetos de política externa Que a China está lançando Que ela tem uma política externa ativa uhum. Proativa né? Então ela naturalmente já lidera Por mais que o, o governo tenha um discurso né, parcimonioso, Com calma, né, uhum. não quer assumir essa projeção De liderança, mas o fato é que já lidera né? A questão é saber é, Se a China vai liderar Apenas para um projeto nacional Ou se vai liderar apenas Para um projeto asiático ou se vai liderar visando realmente ter um pouco mais de responsabilidades com o futuro da humanidade. Sim. Né? Aí são graus diferentes de liderança <risos> e de responsabilidades. Né? Ah. Eu acho que o governo chinês inevitavelmente é, sabe que vai, ter, vai assumir um papel internacional cada vez maior. Uhum. É, e está encontrando ainda talvez os caminhos né, a partir desse, desse mundo louco, de como fazer isso de uma maneira que seja segura para o país, para a China mesmo, né é, e que possa é, ter adesão de mais países né? A, a, os seus projetos e a sua adesão. O One Belt, One Road é definitivamente o projeto mais estratégico, mais simbólico, mais importante que a China criou nesses últimos 100 anos.
0: Caro amigo, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Você ouviu parte da entrevista com especialista brasileiro, professor de Direito Internacional da Fundação Gedúlio Vargas, Evandro Carvalho, e trechos da palestra recentemente conferida em Pequim. Eu sou Flor Bela Guo. Muito obrigada pela sua sintonia e aguardo o encontro com você na próxima semana. Até lá! <música> com a equipe da Rádio Internacional da China pelo cripor.cri.com.cn